0: Nesse episódio do podcast com Canela, eu quero dedicar a memória de Maria Antônia. Tem gente que vai embora sem ter vivido um grande amor. E eu sou muito grata de ter tido a honra de ter vivido um grande amor com Maria Antônia. A música Café, que toca aqui na introdução, foi feita pra ela. E no meu coração ela vai viver pra sempre. Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o Podcast com Canela. Um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Bom dia, Fed! Bom dia.
1: <risos> Literalmente bom dia. Literalmente
0: bom dia. A gente acabou de acordar. Estamos aqui tomando café. O episódio com o Faed vai ser assim, com a voz meio falhando.
1: Com a vozinha de sono.
0: Realidade, realidade é podcast. E tá frio.
1: <risos> então que tipo, você foi bastante luta pra mim.
0: Amigo, se apresente.
1: Olá, eu sou o Faed, Também muito conhecido por Breno por muito tempo, mas ultimamente eu sou o Faed. Eu sou ator, dramaturgo. É, fiz alguns trabalhos ultimamente de dublagem, hum. mas acho que não é meu foco. E sou formado em arsênicas, tem que falar que às vezes esqueço, eu falo, segura a vida, eu sou formado em arsênicas, faço um mestrado em teatro, faço mestrado em teatro. E é isso, a gente sou eu. Ah, sou da favela do Jacaré, vim na favela do Jacaré, moro na favela do Jacaré. Tô pra me mudar de novo. <risos> e é isso que eu tenho pra falar.
0: Então me conta, quando que surgiu a primeira formiguinha do teatro em você?
1: Eu lembro uma vez quando eu queria ser ator, que não tem nada a ver com eu querer fazer teatro. <risos> e eu me lembro quando eu quis fazer teatro.
0: Vai, conta Quando eu quis
1: fazer ator, era uma criança muito... Que contava mentira, assim. Ah, contava... Por isso que eu falei nada a com fazer teatro, gente. a Mas eu contava mentira, assim, ó, que as pessoas acreditavam. Até hoje, eu conta de mentira, assim. De vez em quando, as pessoas acreditam. <risos> e eu falei, eu poderia ser ator. Mas eu não conseguia viver na televisão. Então, eu fiquei calado por muito tempo com isso. Tipo assim, porque pra mim, a atora que tava lá na televisão, hum. né? E eu não me via na televisão. E, então, nunca falei. Mas essa foi a primeira imagem, assim, uns 4, 5 anos. Ah, quero ser ator. Hum. Porque você falava, me tirando é muito bem. <risos> e quando eu pensei em fazer teatro. 4, 5 anos foi quando eu pensei em ser ator. Quando eu pensei em fazer teatro, tinha 11 anos. Que eu tenho uma amiga minha, que ela era educadora de teatro, mas eu não fazia teatro, porque era teatro e dança. Num curso para pessoas que moravam ao redor ali, que eram as favelas ao redor uhum. do. onde é ali é E Mas só que teatro e dança só fazia meninas, e eu queria muito fazer teatro e dança. Uhum. Mas não rolava fazer teatro e dança para mim, porque eu tinha que me enquadrar no negócio certinho, que era fazer outras coisas para meninos. Uhum. E para meninas era teatro e dança, eu queria muito fazer, mas. Não coloquei. Mas ali eu fiz amizade com uma educadora que dava aula de teatro e dança. E a gente se tornou amigos. A gente se tornou muito... Eu tinha 11 anos ela tinha 28. Fui muito Ontem eu fui encontrar com ela. <risos> a gente se tornou muito amigos, muito amigos mesmo. Eu fui padrinho do casamento dela. Ela meio que é uma... Uma, uma, madrinha, assim, da arte pra mim, que surgiu pra mim. Hum. Aí eu fui conversando com ela, falando, assim, sobre o que eu achava, coisa e tal. Eu falei que queria muito, desenhar assim, ah, ou um dos meus sonhos, assim. Eu tinha, ah, essa é, ser à toa, alguma coisa de teatro. E aí, ela fazia coisas extra, extracurricular, sem assim, ser do curso é, específico que ela tava dando. E ela sempre chamava pessoas de fora. E isso me deixava mais confortável pra fazer. Porque aí todo mundo fazia. Era tipo, só uma coisa pra menina. E aí ela via que eu fazia bem, coisa e tal. E me indicava, me falava. Mas eu ainda era muito novo. Ainda com muito medo das coisas. E meu foco era muito em estudar, 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 estudar. Uhum. E aí esse foi o meu pensamento. Aí beleza. aí Com, com o estudo que eu tinha do ensino como é, da Público aqui do Rio de Janeiro, eu passei para a FITEC, que é, é uma escola técnica. Uhum. Mas o ensino é melhor. É público, mas é melhor do que o, o, o ensino público comum. E ali da técnica, eu sou técnico de telecom. uhum. telecomunicações. Tá ali, ó. Tá ali. Porque que eu faço isso e, Mas o ensino foi melhor. O ensino foi muito melhor do que... Um ensino público comum. Uhum. E aí eu passei pra PUC, que foi quando eu vudei, tomei... Eu falei, ah, vou fazer artes cênicas uhum. Depois que eu fiz o Enem, com o, ensino de, com o ensino do ensino... Com o ensino do ensino, ensino, do ensino técnico <risos> da Ferreira Viana, da PETEC eu consegui passar, pro, passar do Enem. E eu tava... Tipo assim, eu botei lá, assim, eu botei ciências sociais. Primeiro semestre, eu botei ciências sociais. Aí, no de baixo, eu botei assim, ah, vou botar teatro, aí não dá, precisa deve ter. Uhum. Aí eu desisti, eu falei, ah, não vou botar nada não. Aí passou, só que o PUC não é pelo, pelo SISU, e eu não passei nenhuma da duas <risos> Ah, beleza, no meio do ano, abriu vaga pra PUC, hein? pelo ProUni. Aí eu falei, ah, já tá tudo dando errado na minha vida. Por <risos> que é eu dou errado a mesma coisa? Eu botei a assim ser como primeira opção. <risos> Eu botei psicologia, não tinha nada a ver, nem, nem sabia. Eu falei assim, ah, deve ser alguma coisa que dá dava. Mesmo.
0: A roleta da sorte, né? É,
1: falei, ah, vá com Deus. <risos> e aí, eu passei em primeiro lugar, Airbook. Primeiro e único. <risos> Para,
0: assim. Era, eu tava tinha uma lá. Vaga. Ah, tá. <risos>
1: tava
0: falando no curso.
1: Não, não, foi a primeira vaga, foi a primeira... Ai, vaga. que pode vale. Foi a primeira vaga que tinha, eu passei. Hum. E aí, foi quando eu comecei mesmo, foi quando eu falei, ah... É isso aí. É isso aí. É. com muito medo, porque eu não tinha experiência nenhuma. Sempre achando que tinha que ser o dobro, tipo assim, correr atrás mais do que as pessoas. Porque as pessoas já tinham experiência, não tinha nada, sabe? E aí, foi isso.
0: Isso foi em que ano?
1: 2016. 2016.
0: 2016. E aí, é, se formou direitinho, bonitinho... Em Arsênicas. Eu
1: Me formei bonitinho direitinho.
0: Amigo, mas por o que já tá na minha frente.
1: <risos> <risos>
0: e aí você foi fazer mestrado fora, né?
1: É. Foi, porque eu me formei, quando eu me formei no, no curso de Arsênicas, é o negócio do começo da pandemia, era o último semestre. E tipo assim. Em 2020.1? 2020.1. Então era o último semestre, o primeiro da pandemia. Uhum. E acabou comigo. Primeiro porque eu já tinha acompanhado umas três, três turmas anteriores, umas duas ou três turmas anteriores que terminaram o curso sem ser pandemia. Uhum. Então eu me planejei todas. Fiz todas as coisas certinhas e bonitinhas para fazer uma coisa muito legal presencial nas ruas <risos> e espaços fechados. É. E chegou o um momento que você não poderia estar em grupo de pessoas fechadas e não poderia estar na rua. Então também tomei. <risos> Exatamente. E aí, e aí eu tive que mandar todo meu, o todo meu TCC coisa e coisa tal para terminar online. Que teve a oportunidade de... de com a escrita do, do TCC eu consegui publicar o livro, o crônico. E aí, porque, tu, tu, tu juro, isso tudo tem a ver com o mestrado, que eu acho que tudo é um, uma grande composição de coisas. Eu acho que se eu fizesse tivesse feito presencial, talvez não tivesse dado muita importância pro texto, uhum. mas pra montagem. Porque a, a pesquisa minha era mais a técnica, são, eram técnicas, não o texto em si. E depois que eu terminei, eu fui fazer um intercâmbio. Porque eu tinha ganhado uma grana da morte do meu pai depois de 17 anos. <risos> Justiça brasileira, bom dia. <risos> Isso, né? E aí eu falei que queria fazer uma coisa que eu gostasse, mas também que investisse em mim.
0: E esse intercâmbio ainda não é o da pós, é o intercâmbio. Não, do intercâmbio, do intercâmbio de inglês. Em Dublin, você ficou um mês.
1: Eu fiquei um mês e meio. Mês e meio. Um mês e meio
0: lockdown.
1: <risos> sim, 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 foi a verdade. Eu cheguei. Eu cheguei lá, eu precisava fazer uma semana de. duas semanas, na verdade, de quarentena. E era a época de duas semanas de quarentena. Que
0: uhum.
1: eu fiquei, em uma. Eu não me cancele.
0: <risos> é, governo de Dublin, por favor, não cancele a gente, a gente quer voltar. Por quer favor. dizer, ele quer voltar, eu quero ir. Eu não
1: <risos> fui. se a já tivesse ido. É, é o sentimento de. de irmos juntos. Exato, fazer umas que coisas tá juntos, né? Exato. <risos> e fui, fui, fui pra Irlanda. Fui pra Irlanda. Com essa graninha, porque eu falei, ah, vou fazer inglês e vou fazer uma coisa que vai investir em mim. E beleza, fui pra Irlanda, fui em setembro, setembro? Fui em outubro, fui em outubro metade do mês de outubro, fiquei lá, outubro, novembro. E foi muito legal, nossa. Fui em lockdown, literalmente. Dois, três dias depois, assim, de madrugada, sentado na janela. Eu lembro disso, que eu tava numa cozinha, cozinha enorme, tinha uma janela enorme. E eu sentava assim, na janela, e eu vi o povo, todo mundo, comemorar o último dia antes do lockdown, sabe? Todo mundo gritando ah. a noite toda. E eu falei... Putz, queria muito estar lá, mas eu não saí. saía. Falei, não, vou continuar. Fiquei uma semana, pelo menos. Eu não tava tossindo. <risos> <risos> Aí eu falei, gastei mó dinheiro, pra roupa fica trancada. Mas eu resolvo, era pra eu estar com Covid no Brasil, Exato. então eu só estar com Covid em Dumpy. Que os casos estavam muito baixos, presta atenção. Ai, não, não, era uma coisa, não era uma coisa que tava tipo Brasil, os casos estavam muito baixos. Só começou a fazer lockdown porque o governo tem um. Respeito é, é. Exato, aí percebi que tava subindo <risos> os casos E eles botaram um lockdown é pra poder frear uhum. Que foi muito mais flexível do que o primeiro Mesmo mantendo as uhum. mesmas regras E todo mundo sabe disso De lá, que tava lá uhum. Mas acaba que como tava numa acomodação estudantil é, Tinha grupos De socialização E tipo, todo mundo se via daquela acomodação estudantil uhum. Mesmo com as regras que tinha Todo mundo se via Então tipo assim, se uma pessoa era bolha da outra Acabava que todo mundo era bolido de todo mundo. <risos> então todo mundo se via de qualquer forma, Exato. independente da configuração. Do então, software. assim, todo final de semana, as pessoas davam festas e todo mundo se via, porque todo mundo tava se vendo há muito tempo. Isso A... foi... Desculpa. Perdão, pode falar. Não, pode falar. Então, isso foi em novembro 2020. Sim. E aí eu terminei lá o inglês Sim. e fui pra Portugal.
0: Então, o que eu queria te perguntar é, lá... Você foi para curso de inglês, você chegou a ter algum contato com o teatro lá? Não, né? Não, Na
1: não. Esse é pior, porque, tipo assim, lá tem uma vivência artística muito grande, mas como tava em lockdown, não tinha nada acontecendo. Hum. Eu não entrei num pub. Eu não entrei num pub em Dublin. <risos> eu contei isso para as pessoas, eu encontrei alguns irlandeses e eu falei, cara, eu fui para Dublin não entrei num pub. <risos> Ai, não, você foi errado. Você foi errado até que de novo. Foi errado. Você foi errado. Não, que isso, vai, vai de novo, vai de novo.
0: E aí, você foi pra Portugal direto ou você voltou e foi pra Portugal?
1: A amiga nossa, Marcelo, uhum. é, os pais dela moram em Portugal. E ela falou assim: amigo, por que você não vai pra Portugal? Porque, como tava no lockdown, eu salvei. Não é salvar. Eu guardei muito dinheiro. Uhum. Sobrou muito dinheiro porque eu não gastei. Amei. <risos> eu vou colocar essa palavra. <risos> Mas eu entendeu. Eu falei: eu entendi. salvei. Uhum. <risos> e aí, não, não. Não sobrou muita grana, porque, tipo assim, comprar as coisas no mercado é comprar as coisas no mercado em qualquer lugar da Europa. Não é muito caro. Uhum. Agora tu vai comprar com a né? Nossa. Saudades,
0: inclusive.
1: Saudades <risos> do Brasil, caramba.
0: Saudades, comprar, inclusive. Ah, caraca, eu gastei 70 conto ontem no mercado e já vou ter que ir de novo hoje na no piscina.
1: Eu acho que, tipo <risos> assim, você fazer uma comparação do que você compra com 40 euros no mercado e você, é, como se diz, trazer pra real, uhum. você compra muito mais do que você. Comprando com esse dinheiro em real. Uhum. Então é surreal. E aí eu tava super tranquilo, não comia muito, tipo assim, comia o que gostava mesmo, assim. Eu guardei, tipo, por um mês e meio muita grana, porque eu não gastava na rua, porque não tinha como gastar na rua. Não tinha mesmo. É, é, tipo, tinha um, 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 uns cofres assim, que eu sentava às vezes pra comer, que era uhum. meio que, como era no lado de fora, eles davam ok, você tinha que pegar e comer lá de fora. Uhum. Mas aí, tipo, eu não, eu não gastava nada, tipo, nada, nada. Só no mercado, essas coisas. E eu não cheguei a entrar a na escola do, do, do curso de inglês, que eu achei horrível, porque foi só online. Ah,
0: meu Deus! Você atravessou o oceano pra ter aula online. E
1: eu dei graças a Deus que, um, eu não aceitei ficar em casa de família de ninguém, porque seria mais barato. Mas, tipo assim, eu falava assim, eu não quero falar casa tipo, de nem me senti bem nem me senti confortável ah. e aí eu falei não vai rolar e eu não não, não aluguei nada por fora e o que me, o que me salvou que me tornou muito bom assim no intercâmbio foi estar com nessa acomodação que a gente fez amizade com uma galera muito louca. A gente foi fazendo uns passeios muito doidos, uhum. assim. É, Tinha um parque enorme que tava do lado onde eu tava hospedado, que era muito legal de ir. Tinha uns viadinhos, encontrei <risos> a minha própria raça, de forma animal, grandes chifres, que não sou eu porque eu nunca namorei. <risos> grandes galhas, galhas e galhas. Mas. Mas né, alguma coisa na minha fala falava que isso, ah, isso vai me ajudar lá na frente, alguma coisa. Depois que eu cheguei, voltei em Brasil, eu falei, isso não vai me ajudar em nada. <risos> Mas ajudou. Virou Portugal. Por quê? Minha amiga, a Marcela, que os pais moram lá, falou assim, amiga. Beijo, Marcela. Beijo, amiga. Saudades. Será
0: que o Marcelo ouve o podcast com Canela?
1: Vamos saber agora. <risos> Ela falou, amigo, tô, é bem provável que eu abro pros meus pais em Portugal passar o final do ano. E era novembro. E eu tinha guardado um monte de dinheiro, uhum. porque eu não gastei. Falei, hum, será que eu consigo ir pra Portugal? Porque não tinha, não, tinha razão para não poder ir para Portugal. Ela tinha, que os brasileiros não estavam podendo entrar por turismo. Uhum. Só que eu já tava há um mês na Irlanda. Então eu não tava vindo do Brasil. Então eu não interferi em nada, mas eu tava com muito medo. Era a minha primeira viagem internacional. Primeira vez que tinha saído tirado o do pé do, do Brasil.
0: E dá medo, né, amigo? Tipo... Eu tava... É, eu tava Quando a gente tava em turnê agora, em julho, é, eu na folga fui visitar a Bia, né? Na Holanda. E tipo, eu tava saindo de Lisboa pra ir pra Holanda com uma passagem de volta pra Lisboa. E eu tinha minha passagem de volta pra, pro Brasil. E eu tinha, sabe... <risos> Várias coisas, tipo, vários vínculos, vários paradas, e eu tava assim: não vão deixar eu entrar. Não vão deixar. Eu... Não. E aí, quando eu chegava, eu assim, não vão deixar eu sair. <risos> tipo, vamos mandar direto pro Brasil, não deixar eu voltar pro
1: Portugal. <risos>
0: Ai, o trauma brasileiro, ele é muito traumatizadinho.
1: Exato, e eu achava que tudo ia dar errado, e que eu precisava de tudo, dos documentos certos, e tava assim, nervoso, porque... porque pra Irlanda eu já tinha. tava me programando há dois anos. Uhum. Quer dizer, um ano, aí a Canadá falou. Você não vai entrar aqui não, querida. Eu falei, chorei, chorei, chorei. chorei e a mulher assim, a mulher da, do Intercâmbio. Oi, ursa, dá um beijo. Ela falou assim, por que você não vai pra Irlanda? Você não precisa de visto. Que isso, eu
0: tava querendo pro Canadá. Ai, sim. Por quê?
1: Porque era minha referência de inglês. Eu não queria ir pros Estados Unidos. Uhum. Eu, eu falei assim, hum, um, um e eu sempre achei que o Canadá um, que um, um lugar mais tranquilo tipo para fazer todo mundo tem, ele tem essa imagem de fazer um, uma visitação de ter, ser um país mais aberto pessoas uhum. é, de diversidade uma pessoa negra gay sair do Brasil a gente não pode ir para qualquer lugar <risos> Não, e o pior que eu aceitei assim pra ela, ela falou assim, ah, eu falei assim: vamos, vamos trocar pra Irlanda então, trocou pra Irlanda. Aí duas semanas depois eu falei assim: eu não, eu Se... não faço ideia como é a Irlanda. <risos> Será que eu morro? Será que eu posso ir pra Irlanda?
0: <risos> Será que vão me matar? Aí eu cheguei eu falei assim:
1: ela já tinha feito um intercâmbio, não era a Úrsula ainda, era uma outra menina muito legal. Que morava perto lá de casa. Uhum. E eu falei assim, como é? Eu falei que sim, mas eu, como é a Irlanda? Eu posso, tipo, caminhar na rua? Eu não fazia ideia. Eu também fiquei com preguiça de perguntar. Ela que pediu pra mudar vou perguntar pra ela. <risos> então eu tava lá. E aí ela explicou, falou que não era algo como em outros países e coisa e tal, que era bem mais, mais tranquilo. A Irlanda, a Irlanda tem uma reputação muito boa, mas tem uns casos de xenofobia bem. Bem graves, que às vezes é escondido ali. Para quem pra quem vai para lá, que não é contado, mas tem um, um, um grupo, um nicho de adolescentes jovens que são xenofóbicos. Que isso é bem... Não aconteceu comigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas não é porque não aconteceu comigo que não, que não acontece, né? Uhum. Quem tá na Irlanda sabe muito bem que acontece. E aí vou para Portugal. Cheguei lá o, na imigração, o... o... É policial, né? Pegou assim, bateu, viu, viu a passagem do Irlanda, entregou de volta. E eu entrei assim, com, com uma pasta com toda a minha vida. <risos>
0: ah, aconteceu comigo. Ai, <risos> é só isso. <risos> ah, ok. Gente, mas assim, levem as coisas. Porque, é. assim, o cara pode te acordar de mau humor. Tipo, <risos> de verdade. É, não conta com a sorte. Graças a Deus, enfim, tá rolando isso. Principalmente se você for pros Estados Unidos, porque eles estão. Cara, que o que eles acham? Por que que o americano tem isso de achar que é o centro do mundo? Exato. Que inferno. Não, negaram, negaram é, o visto de um amigo meu. Beijo, Vitor. Não sei se Vitor ouve. Pode ficar de canela, acho que não. Mas <risos> negaram o visto de um amigo meu. Aí negaram o visto de uma amiga da, da, da Bia também. Aí eu tava no grupo do Telegram, do, de, da brinqueteria. E falaram lá também que uma, uma galera tava sendo negada. Tipo, gente, que loucura, né? não. <risos>
1: E eu tava vendo a passagem mais barata indo pros Estados Unidos e pelo Canadá. Você leva duas malas de despacho. Só que você precisa tirar um visto de, de transição. Hum. Eu falei, não! Eu olhei e falei, não, 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 não. Não, não, Porque não. Porque vai ser muito mais rolê. Uhum. E, mesmo, e, tipo, já tem toda a documentação certinha de lá, tenho minha residência aqui, tenho os documentos aqui. Eu sei que você sairia rápido, uhum. mas só do estresse de fazer uma entrevista, de ter que ir lá, de ter que pagar uma taxa. <risos> eu falei, vai sair o mesmo preço da passagem, vai me estressar é. muito mais, eu vou ficar ansioso se meu passaporte não chegar e eu tenho que ir embora. Uhum. Ah, eu falei, não, não vai rolar não. E eu já tava estressado com o Canadá que eles já me negaram no visto, eu falei, não. Vou mesmo que a minha, minha biometria já tá tudo cadastrada lá, só preciso pagar o visto mesmo, uhum. aí fui pra Portugal, entrei uhum. em Portugal fiquei na casa dos pais da minha amiga por um por um mês, isso eu tava fazendo na Unirio porque eu passei pra Unirio ah. isso rolê todo, eu passei pra Unirio em licenciatura em teatro,
0: ah. Então... Oh, é um dos meus cursos de, de... de sonho, assim, tipo, as cursos que eu gostaria de fazer antes de eu morrer.
1: Ai, eles... Ah, o povo dou um beijo. Marina, um beijo. Eles todos te ouvem que sim, amiga. Se não assim, ouvir agora que eu vou falar, que eu me seria no nome de vocês. Vai esperar até o um minuto 22. <risos> Que foram aulas muito boas esse assim, primeiro semestre, que abriu muito a minha cabeça. Eu viajando pra caramba, andando assim. Tava na Irlanda, comecei na Irlanda, terminei. Tudo
0: online, então.
1: Tudo online, uhum. tudo online. Ao ah, minuto 21. <risos>
0: Não necessariamente porque é tradição, então, assim.
1: Tá, é entre 20 e 20. <risos> e eu viajando e fazendo. Então, tipo, eu tava na Irlanda, eu fazia o curso de inglês. E eu fazia o as aulas da Unirio. Uhum. Porque batia no, do, no, no horário. O fuso uhum. o, o horário ajudável ah, Então eu fazia bom. de tarde o inglês e à noite eu fazia as aulas da Unirio.
0: Ah, legal.
1: E de manhã eu saía pra andar. <risos> eu existia. <risos> é, eu andar em lockdown, mas. Você podia andar, você tinha que caminhar, você uhum. tinha que sair, fazer as coisas. Isso então, em Lisboa. Não, isso no. no, no em Dublin. e Em sim, Lisboa sim. Eu tava mais tranquilo. Só os finais de semana que você tinha que entrar em casa uma hora.
0: Da tarde?
1: Uma hora da tarde, é sábado e domingo. Isso fora de Lisboa, no caso, né? Porque em Lisboa, mesmo as pessoas não tava nem aí. Batia uma hora da tarde, batia cinco, é a mesma coisa que nada. A única coisa que, sim, que acontecia é que o mercado. é fechava. levemente brasileiro. Exato. <risos> É porque também Lisboa é uma cidade mais turística. Uhum. Então tinha muito turista. É, Portugal naquela época era um dos, dos países que tinha menos taxas assim, de, de, de contaminados. Se fudeu, porque ficou aberto. Depois em janeiro fechou tudo. Eu saí uma semana antes de eles fecharem tudo, tudo e terminar a voo. Não ter voo pro Brasil nada. Assim. Uhum. Então antes de eu ficar preso em Portugal, eu voltei o Brasil. E eu gostei Graças muito de Portugal, Deus. gostei muito de Portugal. Eu gosto de Portugal, eu não gosto de português. <risos> <risos> Mentira. Não muito, mas assim, é muito, muito difícil lidar com portugueses. muito difícil lidar. Você sentiu é, bem-vindo, sim? Não, não acho nem isso, porque eu peguei muito meus amigos, e a maioria dos meus amigos eram imigrantes, ou eram brasileiros, ou eram, tipo imigrantes de outras nacionalidades, uhum. tipo, em nacionalidades. O que isso mim, me fortaleceu muito, Tipo, assim, conhecer pessoal... De. do Cabo Verde, conheci pessoal oh, nice. da Angola, conheci pessoal de Moçambique, conheci, é, conheci pessoal da Itália ao mesmo tempo, conheci pessoal da Turquia, conheci pessoal da França. Então, eu fiz uma. uma rede de amizades assim, muito diferente, diversa, que. Que foi o que me ajudou nesse tempo, nesses oito meses. Mas, nesses oito meses não, perdão. Quando eu cheguei lá, nesse primeira vez, eu fiquei um mês e meio. Mas eu fiquei um mês e meio turistando. Então, eu não conto, tipo assim, com as amizades que eu fiz. Eu conto, sim. São pessoas incríveis, eu conheço <risos> muito pra caramba. Mas foi uma amizade de hostel. Então, tipo assim, eu não vivia ali. Eu tava convivendo com essas pessoas e fiz amizade. Gosto pra caramba ainda, falo com eles. Mas, depois, quando eu voltei pro mestrado... Uhum. Foi quando eu encontrei essas outras pessoas. Aí foi questão de vivência, sabe? Uma questão de conviver com essas pessoas. E isso é diferente. Foi isso que me manteve esses oito meses. Tipo assim, é pessoas diferentes. Que lidam com coisas diferentes. Que lidam com a vida diferente. Mas voltando pro mestrado, o que aconteceu? Tava na Unirio, voltei pro Brasil em 2021. Porque eu passei o um ano novo em Portugal. Voltei pro Brasil em 2021. O que que tem no Brasil em 2021? Nada. nada <risos> Presidente atrasando compras das ventinas, as coisas demorando a dar certo aqui, a voltar, artista tentando se, se virar e tentar editar os editais praticamente sendo concebidos, mais para artistas que já estavam no, no, no. trabalhando há tempo, então a pessoa que está começando na tá artista. Locado, né? Exato. Que eram poucos também.
0: E aí, qual foi a saída que você encontrou em relação a... Você desistiu dos editais?
1: Eu, eu nem... Eu nem eu olhei e falei, cara, não sei o que fazer. Eu voltei muito sabendo o que fazer. E, tipo, vi que os editais estavam muito difíceis. As coisas estavam muito difíceis. E eu tava... Falei, cara, não vai rolar pra mim, sabe? Eu tava vendo, tipo assim, também as pessoas que eram selecionadas. Eu sei que teve muita gente que conseguiu, que foi fora da curva. Mas tava com muita... Tava muito cansado, sabe? Uhum. E aí eu falei, ah, tem que pensar em algo a longo prazo que vai conseguir. Não sei, eu tava muito perdido. Aí eu falei assim, quero voltar pra Portugal. E aí eu falei, como eu volto pra Portugal? Como eu volto pra Portugal? Porque eu queria ficar já, mas eu não queria ficar ilegal. Então eu voltei pro Brasil. odeio coisas que possam me prender e que possam tirar...
0: Eu odeio coisas que possam me prender.
1: <risos> não me prender, me prender, mas tipo assim, prender, tirar opções de ir e voltar. Entendi. Então, tipo, eu, saberia, eu sei que se eu ficasse lá, eu nem ia poder voltar pro Brasil. Quer dizer, eu poderia odeia, mas, tipo, ia ter consequências pra isso e talvez eu não possa voltar. Então, tipo assim, eu falei, eu preciso pensar numa forma que eu possa ir e voltar na hora que eu quiser. Uhum. Mesmo não conseguindo, que o dinheiro não é que não é ia <risos> deixar, Porque não é um ônibus e, de São Paulo. Exato, exato, <risos> não é. Mas, eu preciso dessa escolha, dessa opção. Então eu voltei e pensei assim: cara, eu vou voltar estudando? Porque depois eu comecei a pesquisar e eu vi que, tipo assim, tinha muitos acordos que eu conseguiria fazer isso e tal. Juntar ah. uma grana, fiz toda um, uma campanha, <risos> vendi meus livros que estava saindo. Um, o livro que eu fiz na pandemia estava saindo agora, em 2021. Falei é é, Exato, gente, para a editora Nova Perfeita. <risos> e aí eu falei caramba, é isso, tentei, tentei, tava com medo de tudo dar errado, de não passar, e, e passei, e aí comprei a passagem, e fui juntando dinheiro, juntando dinheiro pra voltar pra Portugal, e começar a estudar e trabalhar lá. E aí o inglês entrou, porque eu precisava de inglês, e precisava de um comprovante, eu não ia fazer um tofu que era, tipo, 500 reais, eu tava juntando grana, mas calhoute tipo, de você não gastar o dinheiro só pro TOEFL, sabe? Porque tipo, você vai gastar para aquilo e só para ganhar um certificado. Uhum. Só pra ganhar um certificado, não. É um puta certificado, tipo assim, que vai eu provar que você fala a língua, que você tem capacidade para língua. Mas eu queria fazer alguma coisa mais divertida, então o, o, o intercâmbio realmente compensou em alguma coisa. E principalmente porque era em outro lugar. O visto também, tipo, podia ter, porque o Canadá, quando negou meu visto, foi porque também não tinha viagens no meu passaporte. Ele tista o canadense. Canadense elitista. Se eu quero começar por aí, é porque eu não posso começar por aí. <risos> É o estágio que, prefiro, que precisa de, de... de experiência profissional, né? <risos> Exato. <risos> uh, e aí... Tudo fez com que eu passasse para o mestrado. Tudo isso se juntou para passar pro o mestrado. O livro também foi um ponto a mais pro, pro mestrado. E toda a experiência para o visto também, que eu já tinha saído. Já tinha em Portugal, já tinha ido na Irlanda. Então o visto saiu porque eu tava com muito medo, muito medo de tudo. As coisas não aconteceram, o visto não saía. Mas aí eu fiquei muito mais tranquilo, que o meu amigo falou, cara, tu já foi para fora, tu já foi para o próprio país. Você acabou de terminar uma faculdade, uma das boas faculdades do Rio de Janeiro, sabe? Não, qualquer faculdade. Começou no né? Rio, vai dar certo. Eu Falei, e, isso se não dá? Ele disse: não dá, cala a boca. Se não der, a gente ver. Exato. Porque ele falou assim: cala a boca. <risos> <risos> e deu, e eu fui, e comecei a lá a estudar, e pesquisar, e me ferrar muito. <risos> mas, mas aí eu acho que eu, eu, eu comecei a uma coisa, e eu acho que comecei a ficar perdido também, tipo, artisticamente. Porque eu não tava mais me encontrando. E como eu precisava trabalhar pra me manter, eu não tava mais trabalhando com arte, nenhuma esfera da minha vida. Eu tava fazendo o, o, o mestrado que tava me dando suporte. E falando com meus amigos pra poder fazer alguma coisa, tentando organizar. Aliás, eles, talvez esteja conseguindo esse mês. E eles querem muito que eu vá logo pra poder uhum. fazer o próximo mês, o BAC. Que é tipo uma oficina de aulas e cada um dá uma aula diferente. Ah,
0: legal. Isso lá em... Lá em Portugal. Portugal.
1: E aí, isso é muito legal Porque, tipo assim, é eu, a minha amiga italiana E meu amigo turco <risos> Então cada um vai dar uma aula diferente Que tem a ver com o corpo, e tem a ver com teatro Não necessariamente é teatro, não necessariamente É só uma, uma oficina sobre o corpo E agora eles estão conseguindo um espaço e talvez consiga fazer aula no, no fim desse mês, de agosto E eu fiquei muito feliz, mas eu tava muito perdido Porque isso demorou muito tempo uhum. eu, eu, não mais, eu não tenho mais tempo pra inícios isso isso parece que eu tô sempre iniciando Sabe? Aham uhum. E isso começou a me desgastar e não tava conseguindo trabalho. E aí eu voltei pro Brasil. E voltei no final de abril, mas terminei o primeiro ano. Que tinha como tirar como uma especialização. Mas eles falaram assim, não, você pode tomar essa decisão até setembro. Então eu falei... E aí, é. e aí qual decisão foi tomada? <risos> Amiga, eu vou voltar. É esse final, pessoal. Ele vai voltar. Mas eu acho que eu vou voltar mais por mim do que pelo... Porque outra coisa. Qualquer outra coisa. Primeiro que eu só falei isso, eu não ia voltar mais. Eu falei, não quero voltar. Não vou fazer isso sozinho. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou Não
0: vou,
1: não vou, não vou. Não mais sozinho daqui. Aí um amigo meu chegou e falou assim, cara, você voltou, mas eu queria muito falar pra você que eu queria ir pra lá. E como você já tava lá, eu não queria. Eu queria ir contigo, queria estar contigo. Porque uhum. eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Aí, aí outra amiga minha falou que também que ia lá fazer surpresa pra mim. E aí eu fiquei assim, com aquela cara, tipo... A gente não fala muito. <risos> Vocês me comunicaram. Porque dava pra ficar mais um mês. Mas eu ia ficar muito apertado. Eu tinha que achar um emprego nesse último mês, senão eu ia ter me ferrar. Mas aí, eu sempre penso muito, tipo, cara, se eu ficar sem grana nenhuma, eu você que tinha gente que podia me ajudar, mas eu não sei, eu fico com muito medo. Eu não consigo me planejar pro, pro, pra última decisão ser é de acordo com a sorte, de acordo com as uhum. coisas. Eu falei, não, eu vou voltar. Aí eu voltei pra cá. E agora eu tô, mais, eu tô mais concentrado. Eu tava muito perdido, muito bagunçado, minha cabeça tá horrível. Eu voltei, eu voltei sem dente, eu voltei... Eu voltei um sem partido. Ser dente, então. <risos> Você pode se perder um dente. Né? Eu perdi dois dentes da frente e mais dois que racharam, que quebraram, coisa pouquinha, mas a deu deu 300 reais em botar um pedacinho só, um pouquinho assim, uma grama da massa. <risos> e aí eu voltei muito mal, voltei muito perdido, tipo, as coisas deram errado, sabe? E eu pensando, não, as coisas não deram errado, as coisas deram. Tentando não me conversar com o discurso que de repente <risos> eu não sei se suportar. Mas eu me sentia mal, eu me sentia frustrado. <risos> Eu caí em Lisboa um dia antes de voltar e quebrei meus dentes, só pra
0: explicar. dois
1: dentes da frente. Então eu voltei sem dente, sem dinheiro, porque eu tinha que pagar o dente. O que sobrou pagou o dente. <risos> e aí, sem emprego, com metade do mestrado é, realizado como um, com uma especialização, eu tava tipo assim: ah, não, vou ter pra casa da minha mãe. Tipo assim, amo minha mãe. Amo
0: minha,
1: minha mãe. Mas, gente, voltar pra casa dos pais é um baque muito grande, tipo depois que você tem sua de independência depois que você sabe o que você quer fazer na tua casa, o que quer fazer no teu quarto quer fazer a hora que você quiser, na hora que você quer uhum. quando você pode, mas quando você tá na casa da sua mãe, você tem que respeitar as regras que tem na casa dela, porque querendo ou não aí ela tá morando lá mais tempo né? porque você chegou que você vai uhum. mas você ao mesmo tempo tem que conquistar a sua independência diferente da sua mãe tem que tentar mediar esse voltar a mediar esse tipo, o que cedeu o que, uhum. achar que é algo seu ao mesmo tempo você tá na casa da sua mãe então, ai, fiquei destruído por um bom tempo, até saber o que fazer. E aí, depois disso tudo, eu falei, cara, eu vou tentar de novo, porque eu sou maluco. E porque uhum. meu amigo falou que ia voltar comigo.
0: Porque <risos> eu sou maluco, muito bom.
1: É, e, e aí eu tô tentando pensar, e, tipo, não ficar longe da arte de novo. Não ficar longe, de, tipo assim, só estudar, ler sobre a arte. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero estar em contato com alguma coisa. Uhum. Eu quero me sentir artista, e isso é muito louco. Porque eu falo que eu sou artista, eu não nego, tipo, ah, eu sou artista, eu sou ator. Eu faço isso. Eu sou, isso, eu sou formado <risos> nisso.
0: Ah, isso é importante. É Exato, bom. mas
1: é ruim quando você não se sente isso no é, dia a dia. É. Porque você ser, você dizer, se tem um nome, não quer dizer que você é. Uhum. Por exemplo, o presidente tem um nome lá de presidente. Pra mim, ele não é. <risos> uhum. Mas e, e isso, isso causa um, 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 um desconforto interno muito grande. Mas
0: é importante mesmo a gente afirmar, dar nome às coisas.
1: Ajuda a gente, mas é, é, Por exemplo, meu nome é Artista. Eu tenho, às vezes, não falo. Lá, não. Lá em Portugal, todo mundo só me chama de Faed. Uhum. Aqui, ainda né, tem umas pessoas que me chamam de Breno. Muitas pessoas me chamam de Breno. A minha família não importa. Porque, a tipo, minha família não vão me chamar de Faed nunca. <risos> mas, há algumas situações, tipo, no trabalho, que, eu, que a minha carteira de trabalho não dá com o meu nome é, civil e coisa e tal... De tipo, começou a criar um. Uma, uma dupla realidade, onde num lugar sou Fayed e outro lugar sou Breno. Entendi. Uhum. Que começou tipo, cara, agora sou Breno. Eu não sou nem o Faed, não sou nem o meu nome artístico, eu não sou nem quem mais eu me identifico como. E, e. Isso parece que começou a me mostrar como se fosse uma outra realidade. Como se não conseguisse, conseguisse misturar uma coisa com a outra. Como uhum. se eu não fosse uma coisa só. E o pior que. A eu amo meu nome. Quando eu mudei, não foi porque eu não gostava. Porque eu não gostava quando criança. Uhum. que eu achava muito comum, muito simplesinho, nada a ver. E eu comecei a gostar do meu nome. Mas eu queria botar. E a partir do momento que eu mudei, e eu acho que tem uma coisa muito bonita do que é o significado de Faed, que é uma coisa que me representa, eu preciso me sentir Faed, sabe? Eu preciso ser Faed. Eu preciso que as pessoas me olhem e me olhem Faed, não me olhem Breno mais. E não porque eu sou esquizofrênico. <risos> mas porque porque eu quero, eu quero que as pessoas me vejam artista, pra eu me sentir também não que eu precise olhar das pessoas porque eu acho que a partir do momento que as pessoas me veem como esse nome não porque eu impus, mas porque ele me representa algo pra mim é algo que vai me fazer sentir bem
0: e o que, que significa, Fadi?
1: Fundação de Apoio a Estudantes Perturbados <risos> perturbados não quer com D é distraído. <risos> distraídos vem uhum. é de Fátima e é de Vendidite
0: eu caí no que, que era a Fundação de Apoio ao Estudante de Traíso.
1: <risos> <risos> tá vendo o Breno <risos> da, da da infância? Ia falar isso, ó, muito, muito bem. <risos> Mas
0: fala,
1: fala. Fátima. Fátima F.A. Ed e Edith. Fátima é minha mãe, Edith é minha avó. Hum. Por quê? Porque eu não queria botar Brando Silva ou Brando Souza. Porque eu amo muito minha mãe, eu amo muito minha avó. Eu falei, qual, qual sobrenome vai me representar artisticamente? Uhum. Aí eu fiquei, pô... Não quero, quero botar da minha mãe. Porque tem tudo a ver. Minha mãe, sei lá o quê. Pô, mas eu quero botar com a minha avó. Minha avó também foi mó. Eu fiquei nessa esfera. Não sei eu uh -huh. E eu gostava muito de Rafael. O nome Rafael. Mas aí, minha tia teve um filho e teve, botou Rafael. Falei, poxa. Nem é pra ser uma Larissa Anitta, ser um Bruno Rafael, entendeu? Aí eu falei, ah, só Fael. Mas não era a mesma coisa. Aí eu percebi que, tipo, o Fael tinha quase as iniciativas da minha mãe e da minha avó. Aí eu troquei o L pelo D. Uhum. E ficou Faed. Uhum. E isso me representa... mais Eu botei Faed como, como nome próprio, né? O primeiro nome. As uhum. pessoas me chamam de Faed. Uhum. E o Breno quase como sobrenome. Faed Breno. Mas eu quase não quero usar. Quero que as pessoas me olhem como Faed. Eu sou Faed.
0: Uhum.
1: Ao mesmo tempo que eu sou Breno, entendeu? Uhum. Mas eu quero me sentir artista. Eu quero que as pessoas percebam que eu faço algo que não é... Que não é, não é arte. Que, é arte, sabe? E eu não sei, às vezes, como me, me confirmar, eu sei lá. Eu, tô, eu tava bastante perdido. Hoje eu tô mais tranquilo, também mais <risos> levando depois. Mais em paz. Mais em paz, mais bebendo um cafezinho.
0: Amiga, e hoje, nessa paz aí, nesse encontro novo, se você tivesse que escolher a música mais bonita do mundo, qual seria?
1: Tem uma música hoje, ainda bem que você falou hoje, assim no presente, porque, porque hoje tem uma música que pra mim é o tempo que eu tô passando agora, é tá um tempo parado, aprendendo muitas coisas e ao mesmo tempo vivendo, que eu não vou deixar de viver, eu não vou deixar de, de abrir mão de outras coisas, não vou deixar às vezes eu faço loucura de encontrar amigos de fazer, passar, sei lá, um final de semana inteira encontrando um pela manhã outro pela tarde, outro pela noite, depois eu acordo da manhã já na casa, do outro e vou pra lá pra casa, e vou dormir, meia noite cinco pra acordar de manhã cedo, no dia a seguinte, porque eu quero, porque eu trabalho meio me dia e meia, mas é aproveitar esse tempo, sabe? E tem uma música chamada Ninguém, que essa música para mim, ela é... é isso, é isso. Eu quero eu quero aprender a cantar ela. Eu quero poder chegar e falar, olha, se eu olhar pro meu tempo, assim, de vida essa aqui, essa é a música. E eu sou uma pessoa que não gosta de, de botar significado em músicas. Eu gosto de ouvir a música e não deixar com significado, porque depois vai me machucar. Então, qual é? Segurança, bebê. <risos> mas essa música é isso. Depois que eu ouvi do nada. Eu ouvi e botei uma playlist assim, triste.
0: <risos> Quero sofrer.
1: E não é triste. Ao é mesmo tempo triste. que é calma. É. Que é tipo, é isso, é isso que eu tô passando esse tempo aqui.
0: Obrigada.
1: Amiga. Obrigada. Olha, uma confusão, tipo isso. Mas foi gostoso de conversar. Foi bom demais.
0: E eu vou dançar Onde ninguém possa me olhar Resido em mim, sou meu lar E ninguém pode cantar Minha canção Um abrigo, um amigo Um acorde suspenso invertido o silêncio da voz da razão é que às vezes o tempo parar, às vezes o tempo parar, às vezes o tempo é que às vezes o tempo parar, às vezes o tempo parar. Às vezes o tempo ah, 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 ah. Botei canela, sei que vai gostar podcast com canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no arroba com canela no Instagram. Tchau e até já.